0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Patrick Mölzel, der Anfang März doch etwas überraschend als Co-Trainer von Christian Fjell vorgestellt wurde. Schön, dass wir heute einige Fragen stellen können. Hallo. 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 Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du eigentlich nie Trainer werden wolltest. Warum bist du es nun doch und was wären die Alternativen gewesen?
0: Ich wollte eigentlich nie Trainer werden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ein Vorbild für die Spieler zu sein. Weil ich als Spieler jetzt nicht vielleicht der Musterprofi war. Warum Ähm, nicht? Weil ich ich das nicht zu schätzen wusste, wie schön der Beruf eigentlich ist und nicht bereit war, dann auch wirklich so viel zu investieren dass es vielleicht noch weiter nach oben gereicht hat. Deswegen war das nie so in meinem Kopf. Und durch private Umstände und äußere Umstände bin ich da mehr oder weniger reingerutscht und habe dann Blut geleckt. Und naja, wo es hingeführt hat, das wissen wir jetzt alle. Hättest
1: du Alternativen gehabt?
0: Ja, ich hatte Ideen. Ich habe auch mir tatsächlich, als ich aufgehört habe, mit, mit, mit Fußball aktiv zu spielen, mir einfach mal einen normalen Job gesucht in einer kleinen Firma, ich habe da im Lager gearbeitet, bin auf Baustellen gefahren. Einfach für mich mal zu sehen, ob das vielleicht mein Leben sein könnte, vielleicht glücklich zu sein, Wochenende frei zu haben, geregelte Arbeitszeiten zu haben. Ähm, Ich musste aber dann mit Nein beantworten, es hat dann irgendwie was gefehlt.
1: Du hast als Trainer erst zwei Stationen hinter dir, SV Kirsch-Anschöring, wo du mhm. deine Fußballerkarriere beendet hattest. Und danach hast du in der Regionalliga Bayern den SV Wackeburghausen letztes Jahr auf dem doch beachtlichen neunten Platz geführt. Was zeichnet deinen Trainerstil aus und wie würdest du den beschreiben?
0: Gar nicht so einfach. Ich glaube, dass ich ähnlich wie Christian eine ähnliche Philosophie habe. Ich möchte Fußball spielen ich möchte nicht der Oberlehrer sein, sondern immer schon einen guten Draht zur Mannschaft haben, weil ich glaube, dass das heutzutage der Weg ist, weil die Jugend von heute ein bisschen anders tickt und die die Gruppen an sich auch anders funktionieren, als das früher wahrscheinlich der Fall war. Aber so im Großen und Ganzen schon dann die Bereitschaft auch einzufordern, viel zu investieren und alles einfach dafür zu tun, erfolgreich zu sein.
1: Du hast im letzten Jahr zusammen mit Cheftrainer Christian Fjell deine Fußballlehre gemacht. Was waren da für dich neue Impulse? Gab es da Sachen, die du vorher komplett anders gemacht hast oder hättest?
0: Also in erster Linie das für mich lehrreichste war einfach, extrem strukturiert zu arbeiten. Dinge einfach zu strukturieren im Vorfeld, an denen man sich entlang hangeln kann. Das war dann im, vor dem Fußballlehrer oft noch so... Ja, oftmals so ein Impuls, einfach so ein Bauchgefühl, das man dann im Nachhinein auch nicht immer greifbar macht. Warum habe ich das gemacht? Auch im Erfolgsfall vor allen Dingen, ich will es wieder machen, warum? Ähm, das war schon viel Input und ja, einfach so dieses diese diese Gruppe, man befruchtet sich dann einfach extrem gegenseitig, weil jeder so einen anderen Ansatz hat und man spricht viel und ja, das fand ich schon sehr lehrreich.
1: Wie kam es dazu, dass du bei Dynamo Co-Trainer geworden bist?
0: Ja, am Ende des Tages muss man das Fehler fragen. Ähm, Wir haben uns super verstanden, wir haben eine ähnliche Idee von Fußball, Ähm, haben uns vor allen Dingen auch privat sehr gut verstanden, sind so auf derselben Wellenlänge, was was auch Werte so betrifft, was Familie und Loyalität angeht. Und ähm, ja, dann kam eins zum anderen. Er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, ähm, die auch diese Co-Trainer-Rolle, die ja für mich jetzt auch neu war. Ähm, und ich habe das irgendwann bejaht und dann sind wir zusammen angegangen. Habt ihr euch
1: vorher schon gekannt oder erst dort kennengelernt?
0: Mhm. Gekannt? Also nein, gekannt nicht. Wir haben gegeneinander gespielt, wir sind der gleiche Jahrgang, wir haben in der Jugend schon gegeneinander gespielt, aber nicht bewusst. Und wirklich kennengelernt haben wir uns tatsächlich jetzt im, in dem Lehrgang.
1: Was sind hier deine speziellen Aufgaben? Also wie sieht dein Tagesablauf aus? Mit wem arbeitest du hier am engsten zusammen? Wie stellen wir uns deine Arbeit genauer vor?
0: Naja, grundsätzlich arbeite ich am engsten mit Felo zusammen. Also wir machen alles gemeinsam und im Prinzip ist meine Aufgabe, alles das ihm so gut wie möglich abzunehmen, damit er einfach die Dinge, die er noch on top zu tun hat, auch machen kann. Das geht los bei Videos schauen vom Gegner, unsere eigenen. Training zu planen wir zusammen, dokumentieren, das macht dann ich wieder. So unser Tagesablauf beginnt so von 8 und wir gehen nach Hause um 16, 17 Uhr. Also wir sind nicht, wenn die Jungs nur einmal um 10 Uhr Training haben, dann kommen wir nicht um halb 10 Uhr und gehen um 12 Uhr, sondern wir haben einen ganzen Arbeitstag, so wie hier normale Mensch auch. Beim
1: Spiel sieht man nicht häufig mit einem Klemmbrett auf den Knien da sitzen. Was notierst du da genau?
0: Ach, zu viele Sachen einfach. Oft sind es einfach nur Sachen, um um Gedanken ein bisschen zu ordnen oder auch Dinge einfach festzuhalten, wenn wir kurz miteinander sprechen, damit wir die nicht vergessen in der Emotion. Ähm, In dem Klemmbrett sind so die Dinge, die ich dann für die Spieler brauche, wenn wir wechseln. Aber ich habe immer noch was zum Schreiben dabei, um... Sachen zu notieren, die wir in der Halbzeit sagen wollen, auch mal aufzuzeichnen, kurz aufzuzeigen, was der Gegner macht, was wir da dagegen machen könnten, um fehlo einfach eine Hilfe zu sein, um auch die Inputs, die wir von oben von der Tribüne bekommen, einfach auch kurz festzuhalten, wenn es gerade nicht passt, mit Fierlo das auszutauschen. So ähm, ab und zu mal ich ein paar Smileys, so einfach, ich mal halt. <lacht>
1: Die eine Frage hast du jetzt, glaube ich, schon so angefangen zu beantworten. Ich hätte gern gewusst, in der zweiten Liga ist es ja zulässig, dass man Beobachter auf der Tribüne hat. Also ihr nutzt diese Möglichkeit ja. und bekommt da Informationen. Wie stellt man sich das vor? Sind das eher Sachen wie der Gegner spielt eine andere Taktik, als wir uns das vorgestellt haben? oder?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass es uns eine Hilfe sein soll und auch ist, wenn so so. so große Dinge auf dem Platz passieren. Also die Grundordnung vom Gegner ganz anders ist und wir aus der Perspektive von der Bank das nicht so gut überblicken, warum jetzt wir in irgendeinem Bereich keinen Zugriff bekommen, dann hilft es von oben schon sehr. Oder es bestätigt einfach auch mal den den Eindruck, den wir unten haben. Und wenn das von oben auch kommt, dann, dann hilft uns das einfach dahingehend, dass wir wissen, dass wir jetzt da nicht irgendwas Falsches sehen.
1: Du hast den nächsten Vertrag bis zum Ende der Saison bekommen und wie wirkt sich diese begrenzte Dauer auf dein dein Leben aus? Also hattest du überhaupt eine Chance in Dresden anzukommen oder besteht dein Leben eigentlich nur aus der Arbeit als Co-Trainer?
0: Ja, grundsätzlich war das ja von beiden Seiten so gewünscht, weil es hätte ja auch sein können, dass ich nach drei Monaten sage, Co-Trainer-Rolle ist so gar nicht meine Baustelle. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Das hat jetzt eigentlich besser funktioniert als als erwartet. Oder was heißt erwartet? Oder so, wie wir es erwartet haben. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich, dass ich hier bleibe. Aber die ersten Wochen waren tatsächlich so mit Arbeit voll, dass ich von Dresden noch nicht wirklich viel gesehen habe. Und auch diese, ich weiß gar nicht, neun Wochen sind es, glaube ich, jetzt, nach wie vor im Hotel wohne.
1: Was machst du als Ausgleich zu deiner Arbeit?
0: Gibt es da was? Aktuell. Hm? Nichts. Schlafen.
1: Okay. Wann werden wir denn erfahren, ob du als Co-Trainer weitermachen wirst oder nicht?
0: Die nächsten Tage.
1: Wie siehst du die Einführung des Videobeweises in der kommenden Saison?
0: Da haben wir tatsächlich die Tage erst drüber gesprochen. Das ist gar nicht so einfach. Grundsätzlich finde ich es gut, weil ich finde fair immer gut. Wenn man jetzt so ein paar Spiele von uns betrachtet bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da jetzt profitiert hätten vom Videobeweis. Ja, deswegen, also wir werden es sehen. Am Ende des Tages ist es fairer, glaube ich, hoffe ich, wenn die ein oder andere Regel klarer definiert wird. Ähm, Aber äh, ich ich erhoffe mir halt einfach dadurch, oder ich glaube, das ist so der, der Ansatz von allen Beteiligten, man erhofft sich einfach so, dass alles fair ist. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist und dann ist es gut, wenn nicht dann werden wir uns wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder hier unterhalten und über den Videobeweis schimpfen. Mache ich auch gerne mit dann.
1: Lass uns über deine Fußballerkarriere sprechen. Wie und wo hast du angefangen und ab wann war für dich klar, dass du Profi werden
0: willst? Also in meinem meinem Kopf rückblickend gab es irgendwie nie eine Alternative. Also ich habe zwar meine Schule alles brav gemacht, aber... Ich bin in München aufgewachsen, also geboren sogar und aufgewachsen und habe dann ähm, in kleinen Vereinen gespielt, bin dann irgendwann bei 1860 München gelandet, da nach einem Jahr aber dann schon zum großen FC Bayern gewechselt, habe dann alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, bin dann auch bei Bayern Profi geworden und ähm, habe dann eigentlich so das Leben gelebt, wie man es nicht hätte leben sollen als Profi und bin dann so von Bayern zu Kräuter führt, dann zu St. Pauli, dann war ich sechs Jahre in Augsburg und am Ende noch in Ingolstadt und bin da dann, ja, hab da noch ein paar ganz gute Jahre gehabt, aber ich glaube, wenn ich am Anfang das Bewusstsein gehabt hätte und einfach mehr investiert hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Hat
1: es für dich eine Rolle gespielt, dass dein Vater der erste Spieler mit Migrationshintergrund war, der als Profifußballer in Deutschland erfolgreich war?
0: Nein, also tatsächlich nicht, weil meine Eltern sich getrennt haben, da war ich noch ein Zwerg, also mein Vater in der Türkei gespielt hat und meine Mama dann erst dabei war und da dann viele Sachen passiert sind, die so für Normaldenkenden aus, aus Westeuropäer einfach echt schwierig sind, wenn so eine Mama mit dem Kleingeld mit vier Bodyguards äh, spazieren gehen muss, nur weil äh, der Papa irgendwie schlecht Fußball spielt. So, Das ist ja irgendwie nochmal eine Ecke extremer und meine, El- meine Mama dann nach München zurück ist und über die Distanz hat das nicht funktioniert und ich dann eigentlich mein, mein Leben lang nur sporadisch Kontakt zu meinem Vater hatte. Also der hatte da auf dieses auf diese ganze Geschichte überhaupt keinen Einfluss.
1: Mit St. Pauli hast du in der Regionalliga 2003 gegen Dynamo Dresden gespielt. Welche Erinnerungen hast du an Spiele und drumherum?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich erinnern, dass es halt außergewöhnlich war aufgrund der Stimmung. Wobei das zu dem Zeit Zeitpunkt ja im alten Millantor auch schon außergewöhnlich war. Aber an das Spiel an sich kann ich mich nicht erinnern. Also ich... Wir haben die Tage, ich wusste, ich habe hier schon mal gespielt, aber ich war mir nicht mal mehr sicher, mit welcher Mannschaft.
1: Okay, also es hat äh, dann auch im Nachhinein, Robert Häuser hat damals das Spiel gepfiffen. Echt? Ja, genau. Und dann gab es ja äh, tatsächlich auch bei einigen Dynamo Dresden-Spielern Hausdurchsuchungen. Da ging es nicht Ach. um das Spiel gegen St. Pauli. Aber es hat damals keine Diskussion äh, bei euch in der Mannschaft gegeben, dass man überlegt hat, ist da irgendwas äh, schiefgelaufen, weil St. Pauli hat damals 2 zu 0 geführt, dann gab es ein Eigentor von einem... Hamburger Spieler und dann hat der
0: Name noch das den Ausgleich mir. erzählt Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Äh, nee, und gab es nicht. Aber ich glaube, diese ganze Diskussion ist erst ein paar Jahre später aufgekommen und ich habe tatsächlich auch in einem von diesen Spielen ich mitgespielt, aber dann mit Augsburg. Ähm, da hat ein Spieler von damals Osnabrück, hatte da irgendwie auch so die Finger mit drin, aber über dieses Wirklich, also ich habe keine. Kein, ich hätte, das Ergebnis hätte ich nicht mehr zusammengekriegt.
1: Dein wohl erfolgreichste und auch längste Zeit hast du in Augsburg. Was waren dort Momente, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
0: Oh, da gab es positive wie negative. Also, mein erstes Jahr gleich war ähm, super gut, waren bis fünf Minuten vor Saisonende aufgestiegen und haben in fünf Minuten den Aufstieg noch verspielt. So, das war so ein. Boah, Erlebnis, das hat schon, und ein Jahr später aber dann schon sechs oder sieben Spieltage vor Schluss fix aufzusteigen, war natürlich dann der Kontrast dazu, dann durfte ich das neue Stadion mit einweihen und da waren schon viele, viele Sachen dabei, die geprägt haben und ähm, ich habe mich da auch echt wohl gefühlt.
1: Ja, habt ihr jetzt schon für die kommende Saison äh, mit den, also bist du da in die Kaderplanungen mit einbezogen oder ist ähm es was eher jetzt nichts mit dir zu tun hat, wo er die sportliche Leitung dran arbeitet?
0: Nee, ich bin voll dabei. Also ich bin auch, ähm, wie gesagt, Philo und ich machen tatsächlich echt alles eng, ganz eng zusammen. Und da geht es auch bei, bei solchen Dingen los, weil er viel Wert auch auf meine Meinung legt einfach. Ähm, und ich dann auch unterwegs bin und Spieler nochmal final anschaue, weil er sagt, wenn du sagst, der ist gut oder du sagst, das ist nicht gut, das, das reicht mir als... als Als Impuls dann am Ende auch mal. Aber ich bin da voll voll mit eingebunden. Auch wenn ich jetzt da wahrscheinlich nicht genauer drauf eingehen werden darf.
1: Ich danke dir fürs Gespräch und äh, wünsche uns natürlich viel Erfolg, vor allem in der nächsten Saison. Vielen Dank. Danke. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja,